0: Bienvenidos a otro episodio de Infogámica. El día de hoy voy a hablar de feminismo, de tipos de feminismo diferentes. Mucha gente me ha preguntado por qué hay diferentes eh, corrientes o olas o diferentes conceptos que tienen diferentes tipos de feministas. Y es muy importante porque hay que saber diferenciar y hay que también hacer un mea culpa y hacer un eh, análisis de que hay corrientes feministas que no son del todo positivas eh, y que bueno, y hay corrientes, por ejemplo, que yo considero totalmente negativas y que no se no pueden este, seguir existiendo, conviviendo con el resto, porque justo son de esas corrientes feministas de las cuales el patriarcado o las personas o los hombres o, las, o los antifeministas se agarran para poder eh, destruir el movimiento feminista. Primero hay que entender que el feminismo se divide en tres olas. La primera ola del feminismo surge con las sufragistas y el derecho a voto. Y ellas creían eh, en la igualdad eh, de tener iguales de derechos desde una posición individualista, porque no tenían ni derechos a la propiedad privada, ni derechos a educación, ni derechos al voto. Entonces, eh, desde una eh, posición individualista de sus propios derechos, estas mujeres lucharon y consiguieron así los derechos que necesitaban. Después, en la época de los 60-70, viene a raíz de los movimientos socialistas y comunistas, nace la segunda ola del feminismo, en el cual aparecen muchas corrientes diferentes y dos básicas, la de la igualdad y la de la desigualdad. ¿no? Un, un grupo de feministas postulaban que los hombres y las mujeres no tienen ninguna diferencia eh, básica. O sea, que las mujeres y los hombres son personas con igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, igualdad de capacidad eh, tanto física como psicológicamente eh, y que por eso luchan por la igualdad de los derechos y otro feminismo es el que lo ve desde el punto de la desigualdad, diciendo que el hombre y la mujer son básicamente diferentes eh, y, que, y, lo, y que la mujer tiene ciertos rasgos superiores al hombre, pero y estos rasgos están analizados de una perspectiva femenina, ¿no? O sea... Es, somos diferentes a los hombres en tal cual cosa, pero igual analizaban esas cosas que los hacían diferentes de los hombres desde un punto de vista femenino. O sea, cualquier cosa que haya sido impuesto por los hombres no, no iba. ¿no? Cualquier idea que haya sido construida por los hombres de, de las mujeres no iba dentro de este conjunto de ideas. Las mujeres construían las propias ideas de, por las cuales las mujeres se diferenciaban de los hombres y trataban de enaltecerlas muchas de estas ideas nacen a raíz del comunismo y las ideas del marxismo hay que tener en cuenta que el comunismo apoyó y el socialismo apoyan mucho la idea del feminismo ¿por qué? porque este, las mujeres son fuerza de trabajo son compañeras obreras compañeras en el trabajo en las labores y tienen que ayudar a la lucha de clases son conceptos. Ahora sí, si sí, realmente la gente los sigue, si sí, realmente la gente pensaba lo mismo o si sí, simplemente las usaron para el movimiento, eso habría que analizarlo de repente en otro video. Y luego en los 90 sale la tercera ola feminista, que es la que estamos eh, de la que estamos hablando, de la cual se desprenden incontables, incontables, incontables ramas. No voy a hablar de todas porque creo que cada corriente feminista ya empieza a tirar para su lado, pero puedo detenerme en algunas que son conocidas o en algunas que son las más dañinas, digamos, para el, para, para el movimiento feminista o para los derechos de la mujer en general. Por ejemplo, uno de los corrientes feministas que a mí me parecen peor, la peor corriente feminista es este, los, las TERF, las TERF, eh, su acrónimo es T-E-R-F, que en inglés significa Trans Exclusionary Radical Feminism y que en castellano es eh, Feminismo Radical Trans Excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas feministas no perciben a las mujeres trans como mujeres. Para ellas, para ser mujer, tienes que haber nacido con una vagina. Eso quiere decir que sí, abarcan a hombres trans y a mujeres y género. Ese es su grupo, digamos, de acción o trabajo y son las únicas personas que perciben como eh, mujeres. Y que la lucha viene a través del cuerpo, de tu cuerpo de mujer que usas como, una, como un objeto político también. Y que usas tu cuerpo como un tema político. Y de ahí ya vienen otros eh, tipos de feminismo más radical en el cual las mujeres, todas las mujeres, deberían eh, salir de la opresión, del, del machismo, volviéndose lesbianas. O sea, el lesbianismo como mecanismo de la lucha antipatriarcal. Y es, es que hay muchas feministas que consideran el sexo biológico como, eh, como lo más importante, aquello que nos hacen mujeres y aquello que es nuestra lucha, porque el gobierno y los hombres quieren controlar nuestro cuerpo. Lo cual es cierto, sí, pero yo no considero que excluir a las mujeres trans de la lucha feminista sea lo correcto. Para mí, toda persona que se percibe como mujer es una mujer. Y por consiguiente, también tiene que luchar por los mismos derechos y también tiene los mismos deberes y también está en la misma lucha que todos nosotros sobre tu, su cuerpo, sobre su identidad y sobre la percepción que la gente tiene de las mujeres. Otro tipo de feminismo eh, que me parece... A mí no, no me parece como extremadamente tóxico. Muchas feministas lo detestan. y Me parece que ayuda un poco, pero es el feminismo pop. Es el feminismo comercial. Es que es igual a lo que mucha gente se queja, de los aliados LGTBI que solo aparecen en el mes de junio. Todo el resto del año sus empresas no tienen políticas eh, LGTBI ni nada, pero el mes de junio, oh, felices, todos, todos disfrazaditos de arcoíris paseándose por todos lados. Eh, eh, lo mismo sucede como el feminismo pop. Por ejemplo, el squad de Taylor Swift y del woman power de las eh, cantantes de pop gringos en el cual tienen este maravilloso este, escuadrón de mujeres empoderadas pero sexys ¿entiendes? Que, y lo ponen en todas las pantallas de la televisión para ganar más adeptos básicamente o aquellas marcas que usan el empoderamiento o la lucha feminista para eh, sus, con, sus campañas y para, y para vender más productos o sea, sí, está bien así como las otras empresas ayudan a habilizar eh, la lucha LGTBI y estas empresas ayudan al supuestamente empoderamiento femenino con sus campañas deportivas de girl power o pelea como una chica o este, corre como una chica ese tipo de, de campañas deportivas eh, que han salido en algunas empresas, están, o sea, ayudan a visibilizar y sí, ayudan un poco pero en realidad se aprovechan más de la campaña y de la lucha para vender productos que, que en general de las políticas que tengan eh, en sus empresas. Por ejemplo, no sé, pero de repente algunas empresas podrían tener de haber despedido chicas embarazadas o de repente tienen como política no contratar a una mujer que está planeando salir embarazada o de repente no pagan sueldos, eh, igualdad de sueldos o qué sé yo. Entonces... Más allá de apoyarnos con una campañita, eh, tiene que ser una conciencia de empresa y qué sé yo. Así como piden eh, los grupos LGTBI en las empresas, eh, que no solo apoyen cambiando su, su foto de perfil, a el, el feminismo pop también perjudica de esa misma manera. Otro tipo de feminismo, y este está intrínsecamente ligado al racismo, el, el feminismo en base tiene que ser interseccional pero mucho del feminismo hasta el día de hoy estaba basado y sigue basado en los privilegios. Entonces, muchas de las quejas feministas nacen del privilegio y del privilegio blanco. Entonces, el feminismo blanco, que es la lucha eh, de las mujeres eh, por, en puestos laborales importantes o la lucha de las mujeres en, en aspectos que solo, o problemas que solo radican dentro de un privilegio, y de lo cual yo también he sido culpable muchas veces eh, le falta interseccionalidad es decir, le falta feminismo andino feminismo afrodescendiente feminismo en personas con discapacidades eh, y muchas veces excluye, excluye las experiencias o la problemática de las mujeres en otros grupos que no estén privilegiados o no tengan una posición de privilegio económica social social o de color de piel. Entonces, es otro de los feminismos que son excluyentes. En general, la tercera ola ha sido muy positiva porque se han puesto en la mesa cosas que hasta esta época no se ponían. Por ejemplo, la lucha de la violencia contra la mujer o que la violencia sistematizada, el término feminicidio, sea acuñado, es reciente, no viene ni de la primera ni de la segunda ola. Es de esta ola. Y mucha gente dice, pero ¿por qué? si a los, o sea, El hecho de que maten a una mujer es igual que maten a un hombre. Y no del todo, es como antiguamente se le llamaba crimen de odio, que es el crimen o el motivo o la motivación de tu violencia tiene que ver con un estereotipo o algo este, relacionado con su sexo, su identidad de género, eh, la violencia hacia las personas LGTBI. Por ejemplo, los asesinatos de personas LGTBI se consideran crímenes de odio y que están, eh, o sea, que la persona cuando lo realizó, lo realizó porque tengo cierto odio hacia ti por lo que eres y por lo que representas. Es por eso que se le denomina feminicidio el feminicidio, porque eh, yo te estoy atacando por el hecho de, tú me sacaste la vuelta, pero que eres una maldita mujer que me saca la vuelta, porque todas las mujeres como tú son iguales. Entonces, y yo te odio por ser mujer, porque tú como mujer deberías estar a mis pies, deberías aceptar lo que yo te digo, tú como mujer deberías tener sexo conmigo y como no has tenido sexo conmigo, te mato. Entonces, como no has tenido querido hacerme la comida como yo quiero, te mato, porque las mujeres están para obedecernos y por eso te mato. Es por eso que nace el término feminicidio. No porque se nos canta, de puta, no es porque me chupe un huevo y, y quiero sentirme mejor porque, porque nos están matando. O sea, no, no, no quisiéramos que exista el término feminicidio. ¿Entienden? Pero esa diferencia de cuando matan a una persona porque le han querido robar una cartera. Si te matan por querer robarte algo, te están matando porque te quieren robar algo, no porque seas mujer u hombre. Pero si tu pareja te mata porque no le sirviste la comida, si tu pareja te mata porque ha abusado de ti durante un tiempo y piensa que tú le estás sacando a la vuelta, te está matando porque él tiene un concepto de mujer al que tú no estás obedeciendo y por eso te odio. Te odio porque eres la mujer que me está haciendo mal en la vida. Es por eso que existe el término feminicidio, para que todos lo tengan bastante clarito y dejen de lloriquear. Pero aparte de eso, hay como... <ríe> Centenares, o sea, porque ya cada feminista o cada grupo de feminismo encontró su motivo, encontró su razón o encontró los derechos por los cuales tiene que luchar. El anarquismo feminista, por ejemplo, el anarquismo feminista defiende el hecho de que los gobiernos son patriarcales de origen y que todos los estados son patriarcales y por eso tenemos que reconstruir la sociedad en base a otros preceptos que no sean esos y que el y que el, Cómo se llama, el autoritarismo patriarcal está desde en, en el Estado y tenemos que defender nuestros derechos por eso o sea, y aquí entran por ejemplo las luchas eh, pro o sea, aquí entra la lucha pro decisión eh, en cuanto al embarazo, no que el gobierno o el Estado no puede decidir sobre el cuerpo de la persona y va para varias cosas, la eutanasia también está entre eso. O sea, el Estado no puede decidir lo que una persona puede o no puede hacer con su con su cuerpo Sería como cuando en la religión te enterraban en otro lado porque te había suicidado y luego un estigma caía sobre tu familia porque tú tomaste una decisión sobre ti, sobre tu vida personal. Este Es lo mismo, ¿no? O sea, el Estado estigmatiza a las personas que quieren tomar decisiones sobre su propio cuerpo o sobre su vida en general. Luego está el feminismo, mi favorito, el feminismo liberal, por ejemplo, que es el que hace, eh, las mujeres luchan por la igualdad de derechos de manera individualista, de manera en conjunto, por la igualdad de derechos y oportunidades en los campos laborales, en los, en los campos artísticos, en todos los campos que se pueda. En la casa, en la sociedad, en los trabajos, etcétera, etcétera. Igualdad. Una cosa que tienen que tener en cuenta los machistas, los hombres en general y las antifeministas es que nosotros no estamos luchando por quitarles derechos a nadie. Nadie va a perder los trabajos, nadie le va a quitar nada a nadie, este, no se le van a quitar los derechos. O sea, si tú consideras que es tu derecho pegarle a una mujer, <risa> estás mal. Si tú consideras que tu derecho, este, que tu mujer se quede en su casa y no trabaje, que es tu derecho, estás mal, pues nosotros queremos que las mujeres tengan oportunidades, no quiere decir que todas las mujeres van a salir de la casa y van a abandonar a los hijos y no van a querer tener sexo con, con, con el feo de su marido, eso no quiere decir quiere decir que tiene la oportunidad de decir no, yo no quiero ser madre quiero trabajar, quieren la oportunidad de decir no, yo no quiero trabajar en ese trabajo quiero hacer este otro trabajo es tener las puertas abiertas como han tenido los hombres toda su vida los hombres pueden hacer lo que les daba la gana, las mujeres no y en algunos casos por crianza y por otro, también tienen en el cerebro que no pueden realizar ciertas cosas. Y es tratar de cambiar de base eso. desde las niñas que entiendan que pueden hacer lo que quieran. Y eso no quiere decir que porque ellas pueden hacer lo que quieran los hombres van a dejar de tener derechos. Olvídense de eso. Por eso el feminismo no es este, no es una lucha en contra del hombre. Es simplemente que queremos alcanzar esa igualdad que ustedes o esos privilegios que ustedes ya tienen. Nada más. Un poquito nada más. No pedimos mucho. Pero bueno, lamentablemente gracias a estas cosas del feminismo radical, que sí considera una, el cuerpo como lucha política y hay un este, odio al patriarcado y a los hombres y los quiere excluir de todas las luchas, ni siquiera permite aliades, se ve mal. A mí no me gusta ese feminismo, no me parece que es correcto, no me parece que la exclusión de ninguna persona en ninguna lucha sea correcta. Bueno, entre el feminismo radical que sí propone un matriarcado, o sea, que, un, que las mujeres lideren de una vez y que se deje de lado el patriarcado y que exista realmente un matriarcado que es considera a la mujer superior, también está el feminismo abolicionista, que considera que la prostitución y la pornografía son herramientas de los hombres para este, la manipulación de las mujeres o para la esclavitud de las mujeres. Yo sí podría tener mis dudas o mi conflicto con este término porque creo que las personas que ejercen eh, las sexoservidoras algún, en algunos casos lo ejercen por, eh, por decisión propia. Ahora, en el mundo de la prostitución sí existe un machismo tóxico y un montón de cosas que pueden ser abolidas, pero si no existieran esas cosas, de repente la profesión de sexoservidoras no sería tan complicada. Eh, y existen muchos hombres que también son sexos servidores no o sea sería como una profesión más local yo no la veo mal ojo no pagaría yo por sexo pero si hay personas que pagan por ciertos servicios ok todo bien pero claro dentro de la prostitución existe abuso existe ambientes y existe una suerte de denigración o sea, se se piensa que como se paga es un objeto no un servicio entonces es ahí que la definición está complicada. Y el otro es la pornografía. Yo veo pornografía. A mí no me molesta la pornografía. Eh, sé que la pornografía, porque los consumidores han sido en su mayoría hombres hasta el día de hoy, se utilizan ciertas cosas que exacerban el machismo, que exacerban la violencia hacia la mujer. Sí, pero si elimináramos todas esas cosas tóxicas y el, 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 la pornografía existiera tanto para hombres como para mujeres en lo que nos gusta ver o lo que queremos ver para nuestro propio placer, no tendría eso de malo. Sé que hay estas cosas horribles entre ambos temas, pero si no existieran, tanto el servicio de sexo como la pornografía serían algo normal y no se vería como opresión hacia las mujeres. Y bueno, también hay un montón de otras corrientes. Hay ecofeminismo, feminismo, este, eh, feminismo pro vida, hay feminismo marxista... Hay muchas, o sea, del feminismo ya empiezan a, a salir corrientitas eh, muchos más, mucho más específicas o con cosas específicas o definiciones específicas, ¿no? Pero creo que el feminismo libera la barca casi todas y de ahí se empiezan a desprender las otras y bueno, también salen estas otras horribles y negativas de las que he hablado. Eh, si conocen más movimientos feministas o tienen algunos ejemplos que los que quieran comentar pueden hacerlos a través de mis redes sociales en facebook twitter o instagram como marianita o si están viendo esto en youtube pueden hacerlo en los comentarios del video no se olviden de compartir eh, estos episodios para hacerme más feliz a mí <risa> y nos escuchamos y vemos en el siguiente episodio de Infogámica.